0: Muy buenas, bienvenidos a Un Café con Simón. Soy Simón Macías y estamos en Wall Street. Hoy tengo el placer de compartir Café del Bueno, que no café, Café del Bueno, con, con Virginia Finol. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien. Eh, contentísima porque por fin hemos podido abrir y cumplir el sueño de poder tener el box, V-Box, y pues eso pasar el día entero entrenando y entrenando a gente que quiere estar bien.
0: Muy bien. Bueno, hoy es, es la primera charla que abrimos al, al público, la primera charla que hacemos en directo. Esperemos que no sea yo el único que haga preguntas. Virginia, si tiene alguna también para hacerme, la puede soltar. Y vosotros y vosotras también, si queréis. Encantadísimos de, de escucharos. Lo de siempre, Vir. Yo no sé si has visto otras de las charlas que he hecho, pero solamente traigo una tarea hecha de casa y es la pregunta de quién es Virginia Finol
1: <risa> a ver pues soy madre que aunque esa faceta no la no, no se vea mucho que lo que se ve en las redes soy madre primero soy mujer soy hermana soy entrenadora que eso sí que creo que es lo que más lo que más eh, demuestro y es lo que más me gusta y poco más pues soy competidora de nacimiento, yo creo. Pero bueno, un poco más, no sé qué más decirte, Virginia.
0: Mira. Joder, no, no, no. Has soltado, has soltado un batiburrillo de etiquetas que luego iremos desglosando a medida que, que vayamos entrando en, ¿no? rompiendo el hielo, entrando en materia. Has dicho que eres competidora de natu por naturaleza, ¿no? Una de las cosas que has dicho. ¿Qué te da la competición sí. que.? ¿Qué te hace meterte tanto en esa etiqueta?
1: Pues son retos, al final, como si me dices a que no te tomas el café hirviendo, pues, pues sí, es como vale. venga va, y desde pequeña he sido así, o sea que con ocho años empecé a ser karate y ya pues eso, a competir, eh, luego en el crossfit, como todos empezamos, ah quiero ponerme en forma, pues eh, competir. Vale. Y o sea, así tú ves... pues un montón de deportes.
0: Vale, o sea, ves la competición igual como una manera de salirte de la zona de confort, sí. digamos, y de evolucionar. Sí. Uh -huh. Vale. ¿Y cómo crees que la gente que está viendo, para la gente que está escuchando desde casa, es gente de.? entrenada por Virginia, ¿no?, la mayoría, eh, ¿cómo crees que la gente interpreta esa desde fuera? ¿Cómo crees que la gente interpreta esa competición sin conocer, por ejemplo, el mundo del crossfit? ¿Cómo crees que puede ver la gente desde fuera el mundo del crossfit?
1: Es que eh, competición no es competir, ir a competiciones como tal, es eh, poder cumplir, por ejemplo, saltar el cajón. No puedo, pues voy a hacerlo. Y eso ya es conmigo mismo una competición, para mí, ¿eh? o sea, bueno, es el reto, es lo que intento transmitir a toda la gente que está entrenando conmigo y yo creo que hasta ahora, el poquito tiempo que llevamos, yo veo que están contentos por eso, porque cada día van consiguiendo algo y, y de eso se trata, ¿no? No quedarte en tu zona de confort. O
0: sea, tú entonces interpretas la, competi o sea, la competición, la interpretas entonces como algo para contigo misma, ¿no? En sí, este caso. Sí,
1: sí, siempre, vale, ¿eh? siempre. Vale.
0: No, porque claro, muchas veces se malinterpreta el tema de la competición con la competitividad, con el tema de tener que pasar por encima de otra persona ah, para... O
1: sea, siempre, siempre cuando me apunto a las cosas no es porque quiero ganar, es porque me demuestro a mí misma que puedo hacer eso. Vale. Sin mirar al de al lado, porque si miro al de al lado ya...
0: <risa> Entramos en comparaciones que sí, pueden sí, llegar sí. a ser es. odiosas y que no, no nos llevan a, a ningún lado. Y como entrenadora, por ejemplo, es, tengo como dos preguntas. ¿Cuál es tu objetivo como, como entrenadora ¿no? en una clase? Y por otro lado, ¿qué ventaja competitiva puedes ofrecer tú o qué, qué te hace diferente a ti como entrenadora respecto al resto? Diferente, ¿eh? no mejor o peor, sino sí. diferente.
1: A ver, yo como entrenadora, eh, mi objetivo es pues eso, que la gente vea que es capaz de ser más de lo que cree vale. que puede hacer. Y aportar y diferenciar de los. Yo creo que los entrenadores. Buenos, ese es el objetivo. ¿Sabes? Eh, que la gente sea capaz de ver que es capaz de hacer eso.
0: Pero yo, hombre, entiendo que para llegar a saber de qué es capaz una persona que tú acabas de conocer, porque acaba de entrar en este caso al, al box, te llevará tiempo y estrategias saber ¿no? cuáles son sus, sus capacidades.
1: En cuanto entran, ¿sabes si vienen con miedo? Lo primero, la mayoría vienen con miedos. Cuando es la primera vez, vienen con miedo. Y lo que intento es que se les quite en el primer minuto. Porque todos pasamos por ahí. O sea, entrar en un box... Y de hecho, nuestro objetivo en este box es que no pase eso. Porque por lo general, pues un box de crossfit impone porque es pues una nave con gente moviendo mucho peso y así. Y aquí lo que intentamos es... Es pues eso, que entre y que se sienta cómodo, que el que está al lado está igual que tú y desde el calentamiento ya esté cómodo. Vale. Ya, el... O sea, rompiendo ese, esa tensión de... Sí, porque muchas veces
0: esa tensión o ese miedo viene porque tú lo que haces, A mí lo que me suele pasar es que tú lo que haces es tienes una idea preconcebida respecto a, en este caso, ¿no? el crossfit, porque es algo nuevo, o otro tipo de tarea, y tienes miedo, pero lo que tienes realmente no es miedo, sino falta de conocimiento pues al respecto, sabes, sí. ¿no? O sea, porque una vez que luego ya entras y pues, tú con tus estrategias y técnicas como, como entrenadora, coach X, consigues eh, desarmar ¿no? a esa persona y dices, tranquila, tranquilo, que, que todos hemos pasado por, por aquí, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y Wall Street es un proyecto que nace hace relativamente poco, y lo comentaba antes con Ricardo, que ahora aquí, por ejemplo, en Pamplona, hay un mogollón de centros deportivos, el tema de, digamos, de deporte, entrenamiento, hábitos saludables, con todo el tema del coronavirus, la pandemia, nos ha dado la vuelta, yo creo que a la mayoría, ¿no? por lo menos a los que estamos aquí, a las que estamos aquí, nos ha hecho un, un clic. A priori, interpreto eso. ¿Qué tiene este centro? Que, puede no tener, que pueden no tener otros o cuál es esa, esa... ¿Con qué os diferenciáis, por así decirlo?
1: Yo creo que al ser pequeño, comparado con los otros, es la atención. O sea, eh, al final, un entrenador para 15, 16 personas no es suficiente para que realmente todos se sientan atendidos. O sea, yo creo que esa es la gran diferencia. Que cada uno... En, en, o sea, yo creo que hasta ahora en cualquier clase todos han recibido en la clase atención, aunque sea en un momento, pero porque precisamente son pocos puedo hacerlo vale. Eso es, yo creo que es la gran diferencia con otros centros porque pues, son más grandes, las clases son con más personas.
0: Sí, muchas veces en ese camino de expansión o de clasificación no, de clases sí, sí, sí. y tal, se pierde o se deja un poco de lado la calidad vale. En la, a la hora de ejecutar esas sí. esas clases
1: cada uno se, se sienta que es parte de que no que no entre al box y es uno más precisamente porque hay tanta gente que no que es difícil es difícil ¿eh? o sea sentirse así parte de
0: vale. a mí como como en la faceta de, de profesor o sea yo soy profe de primaria uh -huh. y me pasa que me, en diferentes asignaturas o en diferentes clases te encuentras con que hay críos y crías que tienen ritmos de, de trabajo completamente diferentes y tú tienes que hacerte. Bueno, tú eres la persona encargada de que de resarcir esas necesidades de manera equitativa. Entiendo que en una clase de CrossFit que, o en una clase de, de este box pasará lo mismo, habrá, habrá sí. diferentes niveles. ¿Cómo tratas de.? O sea, ¿cómo haces tú para llevar a cabo una clase, digamos.? cubriendo todas esas necesidades
1: Pues eh, ya partiendo de que siempre en, en la pizarra está separado solemos separar crossfit de funcional vale. porque para mí eh, la única diferencia son los movimientos olímpicos el resto de ejercicios creo que son funcionales y para todo el mundo y partiendo de allí, escalarle a cada uno no le voy a poner a una persona de más de 60 años a ser un jerk porque por movilidad, si ya a mí me cuesta y no, y no tengo los 60 ¿y ¿para qué ponerle a hacer un jerk si no es funcional? O un snatch, por bueno. ejemplo. Entonces, eh, adapto en una misma clase, adapto, que se hacen todos los botes, ojo, eh, que no digo que sí, esto sí, sea sí. la... Pero, precisamente, como son pocos, puedo hacerlo y estar, explicarle primero a unos eso y luego al otro. Y en tiempo.
0: Vale, vale, vale. A mí una de las cosas que me ha gustado del CrossFit o que, que a priori también iba con esa idea preconcebida, ¿no? De gente fuerte levantando pesos y, y compitiendo entre sí a ver quién es más, ¿no? más fuerte. Una de las cosas que me ha enganchado es el tema de que luego en mi vida diaria, en otras cosas, ¿no? pues a la hora de trabajar como profesor, a la hora de irme a dar una vuelta al monte, darme un paseo o cualquier cosa, ¿no? Pues esa funcionalidad del entrenamiento. O sea, que no tiene un enfoque meramente estético, ¿no? Eso es. O sea, yo creo que al final la gente... Sí que es cierto que luego, conforme va siendo una evolución en, en ti a nivel físico y a nivel de... emocional, porque te sientes fuerte, pues te acabas enganchando. Pero que no es solamente el enganche, no es solamente no,
1: lo que ves físico. que en tu día a día estás... te, te viene bien. Vale, vale. vale.
0: ¿Y cómo haces...? ¿Has, estado coment... Has comentado antes una serie de etiquetas, ¿no? Madre, hermana, competidora, atleta, ¿no? Eh... ¿Cómo haces para llegar a todo?
1: Bueno, madre, ya, ya es como que me han dado la jubilación, porque <risa> mi hijo ya se ha ido de casa, ya, ya tiene su vida, y bueno, ahora mismo pues intentamos hablar a diario, porque encima vive fuera, vale. Entonces, pero bueno, cuando estaba pequeño tuve mucha ayuda de, de mi familia para poder hacer un poco todo. Pero cuando realmente pude dedicarme a competir en CrossFit y así, eh, fue cuando mi hijo ya tenía como 16 años vale. o así, que pues eso ya son más independiente. Sí, tenías una libertad, ¿no? De, sí, de... sí, sí, sí.
0: Vale. ¿Y cómo es el, el deporte, la alta competición? ¿no? Cuéntanos un poco, me gustaría, pues igual para la gente que. Yo creo que los que estamos, los y las que estamos aquí, ya conocemos un poco tu, tu bagaje o tus logros o tal, pero para la gente que pueda no conocerte, cuéntanos un poco, desglosanos un poco, ¿no? ¿Quién es esa parte, o sea, quién es Virginia final en esa parte competitiva o qué.?
1: Pues. Eh... Entonces, porque ahora mismo ya es diferente, entonces mi vida giraba en torno a mis entrenamientos prácticamente, o sea, iba a entrenar a las 7 de la mañana, me iba a trabajar, volví a entrenar a la una, comía y me iba a trabajar y luego en la época de las piedras, a las 9 y media de la noche, me iba a un pueblo bray del Bastán a levantar piedras, básicamente eso era mi vida. O sea que no es fácil, no es fácil y por eso creo que tampoco en mi caso no, es, no se puede mantener esa vida a largo, o sea, a largo plazo, para mí es imposible. O sea, de hecho ahora mismo, desde que volví de los Games hasta esta semana, que he vuelto a retomar entrenamientos con sentido hasta ahora, estaba entrenando porque me gusta entrenar y hacía solo lo que me gustaba. Pero, pues al final, esa pena que tienes, pues, venga, ya vale, ya hay que volver a, al lío.
0: A poner una serie sí, de sí, sí, pautas sí. algo más estrictas, ¿no? Sí. ¿no? solamente hacer lo que nos gusta, estrictas sino. Estrictas
1: y que te lo ponga alguien, porque cuando lo haces tú, haces yeah. lo que.
0: Sí, el ser, el ser tu, tu propia yeah, jefa también. No,
1: no, el que diga que se entrena a sí mismo. <risa> no, no, es mentira. O sea, no se puede. No se puede hacer bien.
0: Y. A la hora de competir, bueno competir o, o de meternos en, en el entrenamiento funcional de, de CrossFit, siendo brillantes en la ejecución de los ejercicios eh, conseguimos una serie de resultados, pero entiendo también que hay otra serie de patas que sustentan eh, una, un estilo de, de vida, ¿no? ¿Cómo intentas fomentar tu un estilo, o sea, cómo intentas transmitir un estilo eh, de vida saludable y sostenible y cuáles son para ti esos pilares que trabajáis desde, desde este proyecto.
1: Alimentación. El descanso. Es súper importante.
0: En CrossFit también se descansa.
1: Hombre, si no, a ver cómo, cómo vas a, a rendir, que a mucha gente se le olvida, que vamos, que no, para mí no es, no puede faltar eh, la alimentación, el descanso y pues ser disciplinado en todo. Pues es que, cuando estás en época de competición o preparación de algo, olvídate de el alcohol. Olvídate. O sea, si no, no rindes.
0: Entonces, el tema de también trabajar la claridad de objetivos, supongo que sea importante. Es que si no... A ver, yo
1: nunca he tenido, por ejemplo, lo de los games, yo nunca dije, voy a ir a Games. Es que mi vida era eso porque me gustaba y, y obviamente tenía la ayuda de Ricardo, que si no es imposible, para poder llevarla, o sea, esa organización, come esto, duerme tal. Pero lo hacía porque me gustaba, no porque tenía ese objetivo. A, a, he llegado, o sea, llegué, pero porque lo hacía por gusto, no porque. Nunca me. He no por la medalla encima. Sí, ¿no? No, 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 nunca me he enfrascado en un objetivo, porque sí. ¿Y
0: ¿Tú te has, frustrado, ¿te has sentido frustrada alguna vez a nivel competitivo?
1: Sinceramente te diría que no, porque siempre lo he dado todo. O sea, el, 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 lo que peor me podría sentar es saber que no lo he dado todo, con lo que tengo en ese momento. Yo llegué a Games y no estaba en mi mejor momento, ojo. ¿eh? Pero yo sabía que yo iba a disfrutar, porque llegué allí ya lo que pasara allí, sabía que um, había un nivel superior, pero, pero vamos, superior a, a, lo, a lo que podía haber estado yo en mi mejor momento. Pero mi premio era ese, estar allí. Entonces, mmm, ¿frustración? Te diría que no. Porque siempre entreno eh, y compito sabiendo que lo he, lo he dado todo. O sea, Esa es, para mí es mi filosofía. <risa> Disfrutar dándolo todo. Si no estoy disfrutando, no tiene sentido.
0: Pero ahí también puedes caer en la trampa que hemos hablado antes de... Claro, ¿cómo solemos disfrutar? Haciendo lo que nos gusta. Y haciendo que, lo que nos gusta muchas veces también nos quedamos muy agústicos donde estamos. ah
1: pero bueno, yo sé cuando... Es porque, porque sabes, está, estás, estás perdiendo rendimiento y es, no me gusta. De hecho, he retomado los entrenamientos con Alex por eso. No me gusta estar sentirme que voy mal. Entonces, pues a retomar.
0: Vale, vale, vale. vale. El crossfit, dentro del, del crossfit, el esfuerzo que estamos comentando ahora, otra de las cosas que me parece alucinante, y por ejemplo, aquí he estado ya viendo la movida y lo hemos comentado una otra vez, es el hecho de que por mucho que movamos más, menos kilos, mayor cantidad de repeticiones, menor cantidad de repeticiones, el esfuerzo que hace en un entrenamiento o yo a la hora de ejecutar ese mismo entrenamiento, digamos, escalado a mí, el esfuerzo es el mismo. ¿No? Sí. ¿Qué feedback estás recibiendo un poco de la gente de tus clases? de ¿Cómo te ves? ¿Qué aprendizajes eh, no, estoy te encantada, llevas?
1: Estoy encantada porque solamente ver que consiguen algo que el primer día no, no podía, eso cada día es una satisfacción. O sea, una, una señora que está entrenando no podía colgarse y en un mes ya hace rodillas arriba. Es que eso es, o sea, para mí, al nivel de ir a Games, o sea, para que te hagas idea, lo veo, lo veo en las caras, veo cuando consiguen algo, eso es, vamos, la vida.
0: O sea, entonces te da más satisfacción esos, eh, digamos, pasos de cero a uno de, de no sí. poder hacer. Que los pasos de perfeccionamiento detenían 55 de Snatch y he pasado a 57 y sí, medio. ¿no?
1: Para mí con muchísima diferencia. De hecho aquí no tenemos Open Box porque la gente que entrena en Open Box es la que quiere subir el Snatch, eh, conseguir, ¿sabes? Que si llegan, si pueden llegar, pues vamos, yo encantada abriré Open Box, y... pero lo que más me llena es eso la gente normal de día a día que entrena porque quiere estar bien, que va consiguiendo cosas que no pensaban que podrían conseguir.
0: O sea, concibes entonces el éxito como algo colectivo conformado por pequeños éxitos personales, ¿no? Por, volviendo un poco a lo que comentábamos sí. al principio, el hecho de yo hoy me supero en esta faceta, pero joder, si no veo al de Alao o la, a la de Alao superar esa otra faceta, que no tiene qué ser la misma, no te acabas así de, no, no, no,
1: Vamos, yo, yo si veo. Si alguien, si alguno me dice, quiero conseguir esto, ya, yo me empeño para que lo consiga.
0: Vale. O sea, vale, me vale. han
1: puesto retos. Quiero que, si consigues que mi madre haga una flexión, vamos, ya es la flexión. O sea, es que.
0: O sea, unes entonces esa cabezonería con sí, sí. ese reto competitivo. O sea, porque, claro, te lo, lo tomas, intuyo que también lo tomarás como una competición, ¿no? Para ti, sí. decir, tengo que conseguir que esta persona sí. haga una flexión.
1: Así
0: que empezar a ser listo. <risa> no, no, no. Estabas comentando que final, tú ves que la gente tiene una serie de objetivos aquí que, que son sostenibles. O sea, porque lo sí, que buscan o sea, es funcionalidad sí, sí, sí. En, su, en su día a día. Entonces, la, felici o sea, la felicidad como tal es otra herramienta que... O sea, al igual que si tú la nutrición no la cuidas, por mucho que hagas mucho deporte, muy lejos no vas a llegar y viceversa. O sea, si, te, si haces mucho deporte... Pero, o sea, no, lo contrario. Si te nutres muy bien, pero no haces deporte, no, a largo plazo esos objetivos claro. no los vas a cumplir. Yo puedo ser muy metódico, ¿no? Yo puedo, como bien comentabas con Alex, yo puedo ser metódico en mi entrenamiento, ser metódico con mi alimentación, pero no ser feliz. Es decir, no gustarme lo que estoy haciendo, pero, o sea, pero estar haciendo lo que tengo que hacer en lugar de lo que quiero hacer, ¿no? O sea, ¿cómo peleas tú con esa incongruencia entre lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer?
1: A ver, yo lo que intento cuando entran aquí es que se lo pasen bien. Aunque toque hacer goodies. <risa> Siempre intento, pues eso, buscarle, pues sacarles una sonrisa o, o que si veo que están sufriendo demasiado, porque yo entiendo que, que hay gente que es que no le gusta directamente hacer deporte porque le supone muchísimo esfuerzo. Es que intento adaptar de manera que ese día esté cómodo haciendo ejercicio y que no asocia esto a venir a sufrir, sino al momento de que vengo a desconectar porque me viene bien y voy a estar bien. Claro. Y de hecho, alguna vez ha pasado que, pues, que da pereza entrenar, pero que cuando viene aquí sale, Joder, qué bien viene he hecho en venir porque es que me hacía falta.
0: O sea, a mí también muchas veces me pasa que el, el día que, que voy con pereza Luego salgo súper satisfecho y el, no por, y el día que no voy por Veneza, luego es, me entra ese remordimiento de qué hubiese pasado si hubiese ido. ¿no? Ya no por el ejercicio en sí, sino pues por ver a, a este con el que suelo entrenar claro, o a no. esta otra con la que suelo, sí, sí. Con la es, que suelo es, estar.
1: Hay que mirarlo como el momento de desconectar. que Es que al final, el día a día, el estrés, la pandemia, ahora la guerra, pues ya, hay sí, que sí, desconectar.
0: Ya. De Guatemala no a <risa> ¿Y cómo te ves de aquí...? hemos estado hablando un poco del bagaje, ¿no? del bagaje y de lo que te ha traído a crear este proyecto. ¿no? ¿Cómo ves tanto este proyecto de aquí en adelante como a Virginia como tal, de aquí en adelante?
1: Pues yo vuelvo pues espero que tengamos todas las clases llenas. <risa> a ver, pues, pues seguir, seguir disfrutando tanto como, como empresa o no sé, como negocio, sí. porque han sido de eso, de, de hacer de lo que te gusta el, el trabajo y, y yo pues, pues no sé. ¿Tienes ahora, algún reto en mente? Una... Pues, yo sigo, o sea, sé, me gusta entrenar, disfruto entrenando. Tengo claro que a nivel individual, por lo menos en una buena temporada, no, no, no me voy a preparar porque se sufre mucho. O sea, cuando, cuando llegas a, a un nivel alto se sufre mucho. Y hasta que no consiga a alguien, por lo menos a una persona, que entrene conmigo todos los días y que me saque de... No, no me animo. O sea, competiré con equipos y así, pero a nivel individual no. no
0: sea, te vas a meter a, a ese alto...? No, si
1: consigo a alguien que, que me sirva de liebre, sí. Porque es lo que necesito. O sea, yo tengo claro que entrenar sola es lo peor que me pudo pasar para ir a Games. Entre solo es lo peor. <risas>
0: sí, claro, porque al final solamente estás concibiendo el futuro éxito ¿no? eh, ¿Sí? personal. Te olvidas del, del colectivo. Estamos aquí tú y yo, venga a darle al palique. ¿eh? Y tenemos gente por aquí no sé si tenéis algún tipo de cuestión, alguna cosa que os apetezca comentar, algo que os guste, algún feedback respecto a Virs. Ya un poquito más adelante y listo, vale, ahí.
2: Eh, claro, al principio has hablado de que eres mujer, eres madre, eres todo en femenino. Este deporte eh, hoy en día es mucho más. está más de moda, entonces eso ya se va como diluyendo. Pero cuando empezaste tú, rompiste muchos esquemas a ser mujer y estar en este tipo de deporte. ¿Cómo afrontaste todo eso?
1: Pues si te soy sincera. Eh aunque, aunque se, se diga que es un deporte de, mayoritariamente de chicos, quitando el tema de los premios en metal, o sea, que, que de las competiciones y tal, que, que había diferencias, nunca he tenido esa sensación de que los chicos sean como más importantes que las chicas. De hecho, te diría que el crossfit, en, en, a nivel de la competición y de los, de los top, llaman muchísimo más la atención las mujeres que los hombres. ¿eh? o sea, Que por ahí, siendo un deporte de fuerza, tenemos bastante ganado. Entonces, eh, en, he sentido más de la gente que no hace este deporte, en plan ah, que estás, estás muy fuerte, que te ves como un tío, ese tipo de cosas que a mí nunca me han afectado, la verdad. Pero en el deporte en sí. Yo creo que, que, no, que Cualquiera que, que empiece a entrenar y, y que es, es, cada vez más se admira más como a la mujer fuerte y eso es, está muy bien. He tenido mucha suerte en ese sentido. ¿eh? Al haber hecho también otros deportes, karate por ejemplo, es igual. Nunca me ha importado. O sea que afectarme no...
0: Pero claro, también entiendo a ver si tú lo interpretas igual pero yo también entiendo que el hecho de que se haya puesto de moda o el tema del auge comentábamos antes, ¿no? el auge de los centros deportivos eh, el que se ponga de moda algo lo, le quita esa estigma ¿no? Ese, ya no está tan en el punto de mira porque no son unos pocos o no son unas pocas personas las la que lo hacen, sino que es mucha más gente entonces esas etiquetas se van rompiendo si solamente fue, fuese un, un deporte minoritario donde sí que es cierto que esa gente fuesen eh, hombres, pues sería mucho más estigmatizado que ahora que está mucho más expandido y mucho más abierto. ¿no? De hecho, aquí estamos más mujeres que hombres o sea, ahora mismo. Los
1: socios
0: ahora son más mujeres que hombres. ¿eh? <risa> no, es verdad, es verdad. O sea, yo tampoco me esperaba... No sé si tú lo esperabas así, pero yo tampoco me esperaba esta respuesta. O sea, pensaba que, que sí que estaría mucho más... Que habrías estado mucho más en el punto de mira
1: no Pero ya sentido. te digo, más, más la gente externa al deporte, porque siempre, siempre, eso yo creo que aún costará que te vean por la calle en los brazos y, y que se te queden mirando, eso es, eso es algo que no... O aprendemos a vivir con ello, y es lo que he dicho, a mí nunca me ha afectado, por suerte, ¿eh? y no he dejado de ponerme cosas porque, uy no, es que se... Pues dices, joder, qué que mal, podía tener algo más aquí para enseñar. Pero, pues me la y fuera. Pero qué vas a hacer, o sea, pues yo me acepto y ya está. Hostia, ves pues que al final
0: estás trabajando mucho eh, en, dentro de todas las etiquetas, la amalgama de etiquetas que has puesto, la empatía, obviamente, a la hora de saber tratar con, en este caso, con esta gente que tenemos enfrente o con, con tus clientes, con ¿no? la gente para la que entrenas. Y luego, aparte, también la autoestima. O sea, la autoestima, el amor propio y el decir, ostra yo soy así y así seguiré. Pero yo
1: creo que allí, que allí tienes que, que ser listo no sé cómo, la, la gente que te rodea, tu gente, o sea, allí hace que, que no tengas ese problema de, pues me da vergüenza, me voy a tapar, porque o sea, tu entorno cercano hace que Seas seguro que no te afecte lo que piense el que se está acusando contigo de frente, o sea.
0: Sí, el darle, el darle valor al feedback que tienes de los sí. que luego realmente sí, sí. te importan, ¿no?
2: Eso es. Personal, ¿no?, de admirarle profundamente. Además, ¿no?, porque es mi hermana y siempre ha sido la rompedora de ¿no? la... asumir retos, ¿no?, y, y que la admiramos muchísimo toda la familia la verdad, por esa capacidad que tiene de, de superarse cada vez, no solo en, en el tema de, ¿no? de, del deporte, sino en su vida en general, ¿vale? Entonces, mi admiración profunda siempre, bueno, y la familia, ¿eh? y rodearse de, de eso que comentaba ella, de gente que sume, ¿no? Y apoyarle en todo lo que ella se proponga, pues para nosotros también, el éxito que ella vive, pues nosotros también lo vivimos y, y le acompañaremos y apoyaremos siempre. Y, y, de, y ahora que estoy, bueno, desde hace un año, porque yo no he sido muy de deporte, ¿vale? <risa> yo es que he sido más de letras, como decimos, ¿no? Y de, y de esforzarme en otras cosas. Pero bueno, desde hace un tiempo, ¿no? De ver, ¿no? Su, su experiencia como mi carrera, ¿no? De dedicarse, salir de, de esa zona de confort de lo que ella venía incluso estudiando, eh, de vocación que no tiene nada que ver, ¿no? Porque tiene una carrera universitaria como de marketing y publicidad y no tiene nada que ver y el llegar aquí y trabajar en otra zona en, en el sector de textil, digamos, ¿no? Recuerdo esa vez eh, eh, de preguntarle, ¿no? De decirle, bueno, pues si no estás contenta con eso que estás haciendo, ¿qué, ¿qué te gustaría, ¿no? Hacer para conseguirlo y pues dedicarme a lo que me gusta, que es esto, el deporte. Entonces, ver ese cambio de, en su vida eh, es rompedor. Y, y a mí, desde, desde esa experiencia que ella vive, me ha motivado a, a, a practicar un poco más, a hacer
0: deporte. te lo ha
2: contagiado? Sí, no con el nivel del reto de ella de llegar a sino a conseguir aquello que es lo que me gusta también de esta filosofía de Volvo, ¿vale? Que, es, que, que sea para personas normales, como en mi caso, ¿vale? O sea, para mí es gratificante venir a hacer una clase. Y hacer mindfulness en ese momento. O sea, vivir, desconectar en, en esa hora de ejercicio, a tope hacer, agua, ah, dedicarme a disfrutarlo y a sentirme, llevarme esa sensación de satisfacción después de, de haber hecho el ejercicio, ¿no? Desconectar del trabajo, de mi vida familiar, de cualquier cosa que tenga que me esté haciendo rum rum en, el, en mi mente. Eh, pues hacer esa hora de, de ejercicio es súper gratificante. Entonces, es mi objetivo personal pues es seguir haciendo eso cuidar un poquitico también una ¿no? alimentación que también y que me vean en el espejo y me guste entonces para mí y creo que para la, creo que la mayoría de las personas que se están apuntando aquí al World es pues va en esa línea ya más adelante si quisiera hacer algo que no creo pues ya me lo plantearía
0: pero gracias o sea entonces lo que lo que entiendo es que tú te has metido en el mundo, o sea, te has metido en el mundo del deporte a raíz de Vir, pero no por sus logros como deportista, sino por, por sus valores, ¿no? O sea, por cómo ha evolucionado ella gracias a los valores y a todo lo que. Y esos valores eh, han evolucionado en ella porque el deporte le ha dado una serie de, de nociones, ¿no? ¿Cómo te quedas? Lo que
1: sé. Porque estas cosas no las, no las hablas de normal. Claro. Entonces, eh... Está, está muy bien. recibir
0: este tipo de sí. feedback de esta manera así no orgánica, natural creo, sí, que, sí. creo que es guay oye Vir, pues yo te quiero agradecer muchísimo este rato o sea, que a hemos tí, a a ti por interesarte
1: en, en, en hacerme <risa> la mesa, porque todas las entrevistas que haces son súper profundas y yo bueno, a ver qué me ha
0: preguntado <risa> no, al final se trata de eso ¿no? de compartir, de dar un poco de, de eco a mensajes que yo repito, yo a título personal considero que que son relevantes, a mí me has cambiado la percepción, el mero hecho de, ver, de encontrarme esto, ¿no? El, lo hemos comentado, o sea, mucha mujer, muy poco hombre, es algo que, me, que a priori te choca, pero que, que te alegra mogollón, ¿no? Y entonces el, el mero hecho de dar voz a gente que considero que merece tener eh, esa voz, pues, pues me parece extraordinario. Y, el, y obviamente el conocernos, ¿no? El ponernos cara y el poder compartir compartir un rato y ahora supongo que nos tocará entrenar, entrenar también un, un poquito, cansarnos, sudar claro. un poco. Y... Eso, eso, eso,
1: eso es el principal.
0: <ríe> eso es lo principal aunque lo dejemos para, para después. Oye, Vir, pues eh, muchísimas gracias de antemano y seguiremos compartiendo historias. Muchísimas gracias.
1: Gracias. ¿eh?